0: Hola, me llamo Mariano Salazar Perro Feliz es un podcast sobre tenencia responsable Acá vas a encontrar lo básico que debes saber Si pensás sumar un nuevo integrante a tu familia O si ya forma parte de ella Y querés mejorar su calidad de vida Vamos a hablar de la llegada del cachorro Salud, alimentación, deporte Consejos básicos de adiestramiento y mucho más Guiados por profesionales en cada tema Seguinos si querés un perro feliz Muchos de los problemas de comportamiento de nuestros perros pueden abordarse con la ayuda de un adiestrador profesional y cambiar significativamente su calidad de vida. Pero en ocasiones pasan o han pasado por situaciones que producen en ellos una huella mucho más profunda y en ese caso debemos recurrir a un veterinario etólogo para solucionarlo. Para conocer un poco más del trabajo que realizan estos profesionales, está con nosotros Gabriela Mesa, veterinaria especializada en etología clínica. Gabriela, ¿cómo estás?
1: Hola Mariano, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, Queremos aprovechar que te tenemos acá y, primero que nada, empezar con la diferencia entre un veterinario etólogo y un clínico. ¿Cuál es?
1: Eh, bueno, los veterinarios clínicos, antes de, de especializarnos en etología, pasamos por la parte de clínica, que hay muchos que, que ahondamos en eso y hay otros que directamente eh, ya se dedican de lleno a la etología, que, en mi caso, bueno, yo soy las dos cosas. Atiendo como clínica y también... En la parte de comportamiento, me especialicé, es un, la gran diferencia es que es un posgrado, la etología, la etología clínica es un posgrado, o sea, es una rama de la veterinaria que se profundiza en el estudio del comportamiento de las especies domésticas, es decir, de perros y de gatos.
0: Es decir que si nosotros vamos a, a un veterinario clínico, muy posiblemente no esté preparado para respondernos preguntas sobre comportamiento y tengamos que buscar uno que esté especializado, ¿no?
1: Eh, si son cosas más bien sencillas de comportamiento, la mayoría de los colegas tiene una idea bastante certera sobre qué puede llegar a ser normal y qué puede llegar a ser patológico. Pero si vamos a ahondar sobre una patología del comportamiento, y no, probablemente no. Hay muchos, que por, muchos colegas que por curiosidad eh, leen bastante sobre comportamiento y tienen una base como para respondernos algunas preguntas eh, más bien sencillas. Pero a la hora de, de resolver una patología de comportamiento ya, ya hay que hacer la derivación a un etólogo.
0: Por supuesto que es un camino, me imagino, con mucho diagnóstico. Hay que hacer muchas preguntas, hay que investigar bastante. Pero, ¿cuándo es recomendable recurrir a un etólogo?
1: En realidad, ante cualquier patología del comportamiento, cualquier cosa que sea, se pueda apreciar que no es algo normal, eh, ahí ya habría que, que consultar con un etólogo o muchas veces también nos consultan por conductas que son normales, pero no son deseadas, es decir, eh, patrones de conducta normal indeseados. Por ejemplo, perro que ladra mucho eh, o un gato que te despierta de madrugada, son cosas que... Son algunas veces, dependiendo del caso, ¿no? Habría que analizar bien todo el contexto. Siempre eso es lo que tiene la, la etología. Se analiza todo el contexto. No es que uno hace una pregunta puntual y hay, tiene una respuesta puntual. Hay que analizar eh, un montón de factores y por eso también es que las consultas etológicas son tan largas. En general... Las primeras consultas, la primera consulta de la entrevista principal dura aproximadamente una hora, una hora y media.
0: En el caso también hay como muchos mitos o, o miedos de la gente porque eh, este tema de la medicación que aparece como un, una posible solución a estos problemas conductuales, ¿siempre hay que medicar?
1: Sí, es cierto que hay mucho prejuicio con el tema de la medicación psiquiátrica, eh, porque uno muchas veces eh, lo extrapola a, los, a las personas. Eh, no en todos los casos se medica, eso es falso, es eh, algo que, que es un mito también de que si uno consulta con un etólogo, allá enseguida eh, vamos a medicarlos. Eh, también es falso que la medicación eh, los, los mantiene dopados durante todo el día, la verdad que no es ese el objetivo. Y cuando uno medica a un animal es porque realmente lo necesita, es porque tiene algún desequilibrio, que en general es, son desequilibrios de neurotransmisores y la medicación lo que hace es ayudar a equilibrarlos. Eh, no es en todos los casos que se medica, pero muchas, en muchísimos casos sí es necesario.
0: Vos hablabas de esto de, eh, de los perros que quedan dopados. Y me da pie preguntarte ¿Son peligrosas para la salud de los perros? ¿Hay algunos perros que por ahí, por cuestiones de salud No, no pueden ser medicados?
1: Sí, 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 sí Hay perros que, que, no que no puedan ser medicados En lo absoluto, sino que con ciertas drogas Sí, hay ciertas patologías Que pueden llegar a tener Que no les podamos dar Alguna droga en particular pero no es, no, no tienen este, efectos nocivos contra la salud De hecho, los efectos secundarios son muy, muy, muy pocos Mucho menos que muchas otras medicaciones Que usamos en la clínica diaria habitualmente eh, Y bueno, siempre la idea es el bienestar de la mascota ¿no? Uno les da una medicación porque ellos la necesitan En el sentido de que cuando uno medica a un animal O cuando tiene algún problema de comportamiento Es porque el animal tampoco la está pasando bien entonces la idea es esta siempre priorizamos el bienestar del animal
0: ¿de qué manera lo, los pueden llegar a, a afectar la, la medicación? digo, de pronto por ahí la gente se asusta porque tienen otro perro después de, de, de haberlos medicado
1: claro, por ejemplo eh, en un caso de ansiedad por separación se le puede llegar a dar algún ansiolítico ahí en general en ese caso puntualmente muchísimas veces con la terapia comportamental ya resuelven bien pero llegado a un caso que tenga una ansiedad Además de la ansiedad por separación Una ansiedad generalizada O que sea una ansiedad por separación eh, De un este, de, de hace mucho tiempo Que lo tiene, que está muy instaurada La medicación lo que hace Es hacerlo al, al, al perrito Porque en general es, es de perros eh, Es hacerlo como más permeable Al tratamiento comportamental Y que uno pueda ver resultados más rápido eh, No les da En general, si les da Algo de somnolencia la medicación que se usa a largo plazo, ¿no? Eh, si los deja un poco más tirados es durante las primeras semanas, las primeras dos semanas, hasta que el cuerpo se acostumbra. Y después, en la grandísima mayoría de los casos, no se ve ningún cambio en la actitud del animal más que el cambio que estamos buscando con la medicación.
0: Vos hablabas este, del, del tratamiento conductual y eh, quizás estaría bueno resaltar eh, que... Tanto el trabajo conductual como el trabajo con la medicación tienen que ir de la par. Una solución sola a veces no es eh, no es suficiente y hay que combinarlas.
1: Exactamente, exactamente. Es una terapia conjunta que se hace el tratamiento farmacológico con el tratamiento comportamental. Y en general, si si uno o el otro, no, o sea, si la gente por ahí hay muchas personas que piensan que dándole medicación se resuelve solo el problema. Y eso no es así para nada, porque la parte comportamental es tan o más importante que la parte farmacológica. Así que sí, es un tratamiento conjunto. Pero bueno, hay casos en los que sí hay que medicar de entrada porque el animal si no, eh, no, no responde o con solamente la parte comportamental eh, tampoco
0: responde hablabas de, de unos primeros días donde por ahí el perro está más somnoliento eh, ¿los efectos son inmediatos o, o en general va cambiando dependiendo de la medicación y de lo que se tenga que tratar este, ¿cuánto podrían, tendríamos que esperar como para empezar a trabajar lo, lo conductual?
1: Eh, depende mucho la medicación es el tiempo que lleva hasta que uno empieza a ver los efectos las medicaciones que damos en general para que se tomen a largo plazo eh, demoran unos 15 días aproximadamente en empezar a hacer efecto porque tiene un efecto acumulativo eh, hay otras medicaciones que las damos para que tengan un efecto inmediato o bien las medicaciones que se dan para eventos muy puntuales, por ejemplo una fobia a las tormentas, ahí les damos alguna medicación, alguna que, que ya sea un tranquilizante de entrada, eh, para esos casos puntuales es un ejemplo ¿no? dentro de todas las, las patologías que pueden llegar a requerir un tipo de medicación así como más puntual y esos, esas medicaciones hacen efecto mucho más rápido. Bien. Así que si sí, digamos, depende, depende de la medicación, pero siempre, siempre que va acompañado de la terapia comportamental, la terapia comportamental se empieza a instaurar desde el primer día.
0: Bien. Mencionabas esto de, 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 de las tormentas, ¿no?, de la medicación por ahí para apuntar algo este más puntual, y sí. de seguro debe ser una de las una de las consultas que más te llegan. Eh, ¿Qué le doy a mi perro porque se asusta no sé, en las fiestas o con las tormentas, como decías? Eh,
1: Totalmente, sí. ¿Esto sí, se, sí. Se,
0: se puede consultar con un etólogo? ¿También se puede consultar con un clínico? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas? La
1: parte de las tormentas puntualmente, eso lo, lo sale manejar desde los, cualquier clínico en general, te va a dar alguna medicación. Varía mucho según el criterio de los clínicos qué medicación dan. Eh, no, no quiero entrar en detalles sobre las drogas y todo Pero bueno, ahí han salido cosas nuevas al mercado Que últimamente se estuvieron, que son drogas más seguras Que las que se, las gotitas famosas que se daban antes Y por suerte cada vez más, más clínicos las están recomendando eh, porque si bien hay muchos que están, muchos clínicos, inclusive muchos colegas, que no quieren medicar a un animal ante una situación de, de una fobia, los ruidos, eh, es súper aconsejable, porque la verdad que el animal está en un estado de alteración y de, de el malestar que les produce a ellos eh, es, es, este, es innecesario, siendo que hay alguna droga que uno le puede dar para que esté más tranquilo y que no la pase tan mal, pobre, ¿no?
0: Y en estos casos vos de todas maneras recomendás que, que se haga un, un, una terapia conductual para que el perro pueda solucionar esa fobia o a veces es preferible este, hacer pasar esos momentos con la medicación.
1: Si por ejemplo el problema surge en las fiestas, eh, no hay demasiado demasiado para hacer. Es una fobia, los ruidos fuertes y ahí está bien, se lo puede llegar a tranquilizar un poco, aislar... Eh, a, a tratar de, de hacer alguna que otra modificación en el ambiente, pero eh, son perritos que, que lo, lo van a tener de todas formas. Y ante esa situación, eh, sí si pasa dos veces al año, y la verdad que es mejor darles un, una medicación que, que los mantenga más tranquilos y que el perro no la pase mal. Hay casos muy extremos de fobia a los ruidos, perros que se escapan, que se ha, que han llegado a tirar por un balcón. Eh, así que eso me parece un sufrimiento totalmente innecesario para el animal, pudiendo solucionarlo por otro lado. Igual, por supuesto, siempre hay que consultar con el veterinario porque hay, como hablábamos antes, hay ciertas patologías que impiden que uno le pueda dar eh, cierta medicación a los animales. Un perro cardiópata eh, o con una insuficiencia renal, hay un, insuficiencia hepática, hay medicaciones que no son aconsejables para, para ciertos perritos. Por eso la automedicación... Es siempre, siempre, siempre está contraindicada, ¿no? O sea, que vaya al dueño y le diga, le compre algo en la, en la farmacia veterinaria para darle o en la farmacia humana, con el, en el peor de los casos, que también sucede mucho,
0: ¿no? Bueno, justamente eh, también te quería consultar sobre ese tema de la automedicación y de muchos casos de, bueno, yo una vez le di una pastilla, entonces la gente ya más o menos sabe qué le puede comprar o incluso recurre a, a medicamentos que tiene en su casa, eh, ¿Cuáles serían los peligros de, de, de hacer esto?
1: Eh, hablando, dicen solamente de medicación psiquiátrica que le pueden dar, como ser, no sé, algo que uno tiene siempre a mano, un clonazepam, siempre a mano no, bueno, no, depende de la persona. Pero sí, sí, cosas que se pueden llegar a conseguir y uno le puede hacer una sobredosis, le puede dar una sobredosis, y le puede dar este, a muchos perritos que tienen con, con las benzodiazepinas, que es el, el clonazepam, el alperzolam. Y al plaques que tienen este efecto rebote, entonces, muy por el contrario de dejarlos sedados, los, los tenés saltando por las paredes. Eh, y esas cosas, bueno, siempre está bueno por eso tener el asesoramiento de, de un profesional que lo indique, que te indique la dosis, el tiempo, el intervalo fotológico, o sea, cada cuándo se lo tenés que dar, eh, mucho más que mandar según y medicar, y ni hablar con ciertos otros fármacos. Eh, pero bueno, ya sería más la parte de clínica Que uno, no sé, lo ve el perro medio tirado Y le da un ibuprofeno porque piensa que tiene dolor Hay drogas que son súper tóxicas Súper tóxicas Y hay que entender que un perro o un gato No tienen el mismo metabolismo que tenemos nosotros Y uno no puede estar medicándolo Como, como se automedicaría uno mismo
0: Y en el caso de estas, de estas medicaciones para, para tratar temas conductuales ¿Van a ser para siempre? ¿O es simplemente para poder trabajar la terapia conductual y después la medicación va a ir bajando. ¿Cómo es la expectativa en ese sentido?
1: Eh, en la mayoría de los casos se logra un equilibrio cuando el animalito ya está equilibrado, se empieza a descender la medicación y se va tanteando a ver si tiene una recaída o no. Eh, para hacer el, lo que llamamos el despete, que es, es el retirar la medicación, siempre lo vamos haciendo súper paulatino eh, y evaluándolo a ver cómo, cómo continúa si continuara, si al reducir la medicación se acrecentara el problema o volviera a presentarse y ahí se le vuelve a la medicación anterior a la dosis anterior y se continúa por un tiempo más hasta ver si se le puede llegar a retirar en la mayoría de los casos se puede retirar eh, pero hay otros casos en que no en que sigue tomando tomándola por siempre pero son los menos, la verdad que son los menos
0: Retomando esto que hablábamos del trabajo en conjunto entre un adiestrador y un etólogo, ¿cómo, cómo suele ser esa dinámica en, en tu experiencia?
1: Es un poco complejo de parte de los dos lados, porque hay como una serie de, de incumbencias que se superponen. Es decir, eh, para mí está buenísimo trabajar con adiestradores, con los adiestradores de confianza, eh, como, como de hecho yo trabajo con, con adiestradores que, que ellos me derivan casos a mí y yo les derivo casos a ellos cuando es el momento apropiado. Pero sí me parece que eh, hay mucho mucha invasión de los dos lados. A mí me ha pasado como, como veterinaria etóloga de atender pacientes que ya estaban con algún adiestrador y que después el adiestrador... Eh, contradijera lo que yo dije o que directamente le dijera que no, que era, era una ridiculeza la medicación. Eh, y también, bueno, ha pasado, yo he visto casos al revés, de, de colegas que eh, tiran abajo totalmente el trabajo de los adiestradores, siendo que para mí son, son trabajos este, complementarios. Eh, tienen ámbitos diferentes. O sea, las patologías del comportamiento los trata un veterinario etólogo y hay cosas de, del manejo básico, de, de órdenes básicas, de, de conductas básicas, que el adiestrador está más preparado para, para tratarlo.
0: Bien. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. No, por favor. Un placer. Gracias por escuchar Perro Feliz. Ojalá te hayamos podido ayudar. Pero aún hay mucho más por hacer. Es muy importante que cuentes con el asesoramiento de un profesional. Las ventajas de contar con un adiestrador, un veterinario clínico o etólogo de confianza son innumerables. No dudes en consultarnos. Si te sirvió o te gustó este podcast, compartinos. La tenencia responsable nos beneficia a todos, pero más que nada es lo que hace a un perro feliz.